0: content de m'entretenir aujourd'hui avec Loïc Bureau, président du conseil d'administration de Perchimex. Puis là, j'ai lu sur leur nouveau site web, Perchimex, c'est une société d'exploration où l'or coule dans leurs veines. Et Perchimex est également bien positionné, un positionnement stratégique en Abitibi-Témiscamingue. Alors Loïc, merci d'être à l'écran avec moi pour l'enregistrement du podcast.
1: Ça me fait plaisir, Manon.
0: Avant de débuter, euh, par, pour parler de Perchimex, euh, j'aimerais ça que tu me parles un peu de ton parcours, Loïc. Je sais que tu as gradué à Polytechnique. D'ailleurs, tu as gradué en même temps, ou presque, de Jean-François Verrette, qui était notre invité du podcast numéro 24 de la mine Raglan. Tu nous parleras de ça, mais euh, tu es président du CA, comme on a mentionné, de Perchimex. Tu diriges également le département de technologie minérale au cégep d'Abitibi-Témiscamingue. J'aimerais ça que tu nous parles un peu de ton parcours puis comment tu en es arrivé là aujourd'hui.
1: En fait, j'ai toujours, toujours baigné euh, dans l'exploration. Hein. Je suis euh, un prospecteur euh, de troisième génération. Donc euh, déjà, mon grand-père était, était là-dedans, mon père aussi. Euh, à 9 ans, j'étais sur, sur Courville puis euh, j'ai fait la gaffe là, de, de, de boire de l'eau de casing. Là. Donc euh, ça, c'est comme la potion magique. Et après ça, on est fait à vie, euh, on tombe... Euh, tombe en amour avec l'exploration. Donc, euh, rapidement, j'ai été chercher mes, mes études. J'ai fait mes études de technicien ici au cégep. Euh, ensuite de ça, comme tu l'as mentionné, euh, Polytechnique, où, euh, où j'ai rencontré effectivement, ce drôle d'addon, euh, Jean-François Berrette, euh, avec qui on a... Euh, j'ai gradué en même temps que lui. On a partagé euh, plein d'années. Puis c'était vraiment intéressant d'être dans cette, dans cette année-là. On a, on a généré un paquet de, de projets, moi et lui. Euh, par la suite, ben, en, en termes de technicien, donc j'étais à ce moment-là technicien, puis au travers des études de, de génie, ben, j'ai travaillé euh, pour Raglan, justement. Euh, je, connais, je connais très bien le, le, le projet. Agnico Eagle, la ronde, j'ai euh, travailler en géophysique, j'ai travaillé pour Sochem. Puis évidemment, ben, j'ai euh, fini vers euh, une autre petite compagnie qui s'appelait Co. à l'époque. Donc euh, à ce moment-là, j'avais toujours pas gradué, euh, j'avais déjà, mais je commençais déjà à, à travailler pour eux. Et euh, rapidement, je, 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 je suis devenu un peu le, le, le commando de, de Perchemko, c'est-à-dire que chaque projet qui débutait, j'étais envoyé avec mon pack sac euh, sur le projet, puis euh, je devais, euh, je, je devais remplir mes objectifs. Donc euh, de la reconnaissance, les travaux d'exploration, la mise en place euh, des, des équipes. J'ai fait ça pour euh, évidemment pour le projet Courville, donc euh, on, euh, on va probablement discuter un peu plus tard, mais euh, même chose au Mexique, euh, même chose au Panama. Donc euh, on donnait, euh, un billet d'avion, on disait, là, oui, va, euh, va évaluer le projet. partait euh, tout seul comme un grand euh, dans, dans un autre pays pour, pour mettre ça en place, puis de fil en aiguille, ben on Développer le projet, puis euh, je mettais en place euh, les équipes pour euh, finalement passer au prochain projet. Euh, mes responsabilités au sein de Perchimco ont on grandi avec la compagnie. Donc, euh, petite compagnie qu'on était euh, euh, au début des années 2000, bien, on a tranquillement évolué à, à devenir une compagnie qui était sur trois pays différents. On avait donc à peu près 150 employés. Euh, J'étais en charge de tout ce beau monde-là là, avec. Euh, avec mon frère à l'époque, puis euh, disons que ça, ça, roulait, ça roulait pas mal. Comme toute euh, jeune personne de, de son époque, euh, j'ai commencé à avoir des enfants, j'en ai donc quatre, et euh, euh, au troisième, euh, la vie de Bohème dans les, dans les valises là, a commencé à être un petit peu plus difficile, puis je ne suis pas une personne qui est capable d'y de, de aller de, de, par demi-mesure, donc... Euh, euh, à ce moment-là, j'ai décidé de quitter Persham Hook. Je suis rentré au cégep euh, pour, euh, pour un emploi qui était un peu plus euh, family friendly. Donc, ça fait déjà euh, plus que cinq ans que, que je suis au cégep. Puis, euh, rapidement, ben, euh, j'ai bien essayé de, de m'écarter un petit peu de l'exploration, mais je suis retombé dans mes tracts vite, vite, vite. Euh, C'est-à-dire que j'ai. Après, après quelques mois seulement, on m'a offert. Euh, on m'a dit, écoute, Loïc, oui, tu, tu, fais tu faisais de la gestion dans ton ancienne vie. Est-ce que tu voudrais prendre la direction du, du département? À ça, j'ai répondu oui, évidemment. Donc, donc j'ai pris cette, cette position-là. J'ai été chercher un paquet d'outils aussi techniques là, au niveau du traitement du minerai. J'ai vraiment été chercher des, des connaissances que, qui me manquaient un petit peu. Et les choses étant ce qu'elles sont... Euh, je suis malheureusement retombé à l'international. Donc, euh, un bon matin, on me demandait, euh, j'entendais dans le corridor, « Bon, on cherche quelqu'un pour, euh, pour aller au Mozambique. » J'ai dit, « Oh, OK. » Je ouvert Google, j'ai été vérifier, c'était où le Mozambique.
0: J'allais te le demander, c'est où le Mozambique. <rire> c'était <'est> en Afrique.
1: <rire> Là, j'ai dit, « Ah, ben, c'est loin, ça, ça me tente. » De fil en aiguille, je me suis ramassé finalement à, à développer euh, différents programmes, euh, puis travailler, à... je suis retourné à l'international mais mettons avec, euh, avec des, des conditions un peu plus acceptables. Je ne suis pas parti six à huit mois par année. Là. Puis on, on mène actuellement à le deux projets, là. un au Mozambique et un au Chili. C'est au courant d'un de ces, euh, ces voyages-là au Mozambique, où euh, maintenant j'étais prendre une bière, on avait une petite équipe. Je ne connaissais, je connaissais pas tout le monde. On est prendre une bière dans le, le, le bord le plus miteux de la planète, probablement. Je suis part d'une route euh, avec. Euh, euh, sur le bord d'une route en Afrique, là, souvent, ça, ça finit avec une première page de, de journal qui dit euh, il se réveille euh, un rein en moins. <rire> euh, donc, j'étais euh, nowhere. Puis je rencontre un, un énergumène là, puis on se met à jaser. puis euh, Il me dit ça que, bon, euh, lui, il a une petite compagnie d'exploration. Euh, euh, il veut développer la l'habitibi, Puis, euh, de fil en aiguille, ben, il finit par comprendre que, bon, je suis là le gars à Roger, le frère à Alain, euh, puis euh, il fait le lien. Il dit hey, "Écoute, toi, tu dois connaître Courville. Tu me ouais.
0: Le bulot de casing de Courville. Je suis poigné <rire> avec
1: ça. Poigné avec ça, cette maladie-là. Puis, bien, ce gars-là, c'est Robert Gagnon. Donc, j'ai rencontré dans le fond de l'Afrique, et puis de, de fil en aiguille, ben, je l'ai mis en contact avec Roger. À ce moment-là, j'étais plus impliqué vraiment avec Plushimco. J'étais vraiment à fond dans dans le cégep. Donc, je le mets en contact avec Roger. Ensemble, il décolle ce qui est devenu maintenant Purchimex. Et puis, euh, un bon matin, euh, mon ami Robert, il déboule dans mon bureau, il vient s'asseoir et dit, écoute, euh, ça te tenterait tu de, de te joindre à nous autres à nouveau, d'embarquer sur le conseil d'administration de Purchimex? On aurait besoin de toi. Bon, ça un pensée y bien. Comme je dis, je suis personne qui rentre à fond dans les choses. Donc, j'ai bien réfléchi et j'ai dit, ah, ben, allons-y. J'ai justement choisi la, la carrière au Cge parce que ça me permet d'avoir un peu de temps libre euh, vu que c'est uniquement 40 heures semaine. Je me suis lancé là-dedans et puis, euh, tranquillement, on a, on a fait avancer les, les, les projets. et Puis, il y a moins d'un an, euh, le conseil d'administration euh, m'a proposé de, de prendre la, la direction, la présidence et puis, euh, j'ai dit, bon, ben, tant qu'à être à fond là-dedans, allons-y. Donc, en décembre dernier, j'ai pris la, la présidence du conseil d'administration. Euh, un poste que normalement, euh, les gens ont un petit peu plus de, de, de cheveux gris, mais euh, j'avais déjà beaucoup de bases de, de, de leadership, de gestion et, et d'outils euh, que j'avais développés au fil des, au fil des années. Et,
0: Effectivement. Euh, là, vous voyez avec le background que tu as, c'est euh, pour Perchimex c'est sûrement alléchant, puis avec le pouvoir de... De, de, de Robert, de convaincre les gens. Euh, je suis certaine qu'elle a fait aussi une très, très, très bonne job à ce niveau-là. J'aimerais s'embarquer, euh, Loïc, un petit peu sur Perchimex, justement. On, on vient de sortir le nouveau site web de Perchimex, euh, que d'ailleurs, je tiens à féliciter euh, l'équipe de rouillé qui a travaillé fort sur ce projet-là. Puis, euh, je naviguais euh, hier et encore ce matin euh, sur votre site Internet, Loïc, puis... Euh, je trouve vraiment que c'est à votre image. Autant que la, la nouvelle image a été faite, mais le, le contenu, puis qu'est-ce qu'on dit sur, sur Perchimex ça respire la jeunesse, ça respire le, 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 quelque, un vent nouveau. Puis je pense que c'est un peu, euh, vous faites une bonne job à ce niveau-là. Puis euh, on dit, euh, il y a une belle phrase sur le site d'ailleurs qui dit, plusieurs gîtes, une seule propriété. J'aimerais ça que tu nous en parles davantage de cette phrase-là qui m'intrigue énormément.
1: <rire> en fait, Persumex, euh, c'est principalement une propriété. En fait, c'est principalement deux. Je veux quand même euh, recontextualiser. -re On a une propriété à Malartic euh, qui, 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 elle, est dans, je l'appelle ça le centre-ville de l'exploration en Abitipi. Là. Donc, c'est le, le, là, là que ça bouge, en partnership avec euh, Dundee Precious Metal, donc, cette propriété-là, ça l'avance bien. On a des, des beaux résultats, des belles choses qui, qui grenouillent actuellement, mais on ne peut pas en parler. Donc, euh, je n'irai pas plus loin du côté de Malartic. Et puis, il y a Courville. Donc, Courville, comme je dis, c'est euh, une histoire de longue date. Hein? Donc, euh, initialement, Courville, euh, c'est une propriété qui est active depuis les années 40. Il y a une mine là-dessus qui s'appelait Pushing manitou ils ont coulé des briques d'or. Euh, il y a, on avait euh, donc une mine souterraine, des infrastructures. Puis ensuite de ça, euh, qu'est-ce qui s'est passé au fil des, euh, au fil des années, c'est qu'il euh, y a eu une quantité de, de, petites, euh, euh, de petites propriétés qui, qui se sont greffées autour de cette mine-là. Puis ça l'a explosé littéralement. Donc, il y avait plusieurs petites propriétés qui ont toutes été réunies. Dans les années 90, lorsque mon père, Roger, on a commencé à s'intéresser vraiment à cette propriété-là. Donc, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a réuni tout ça dans un beau package. On l'a développé début 2000. On a choisi un des gîtes qui était, un, une des indices qui était sur, sur la propriété. Puis là, je me ramène à la phrase qui, qui t'a lancée. Un gîte, une propriété, plusieurs gîtes. La beauté de Courville, c'est que c'est une propriété qui devrait normalement appartenir à quatre, cinq compagnies différentes. On a plusieurs gîtes, on a développé plusieurs spots, indices, et, euh, qui sont toutes prometteurs. début 2000, on en a choisi une, donc on a pris euh, ce qui était, euh, donc, Rolartic, communément appelé la plage à Tibado, et on dit, on va pousser celle-là. Évidemment, j'étais dans, dans le décor, comme toujours, et euh, on a ouvert une fosse, euh, on a euh, fait euh, du forage, de l'échantillonnage, on a coulé de l'or. Euh, le 2 janvier 2005, on coulait nos, nos premières briques d'or. Ensuite de ça, on a agrandi la propriété et euh, on a été chercher là, un autre jet qui s'appelle Jolin. Là, ça l'a intéressé euh, d'autres partenaires. Puis le fil en aiguille, la propriété, elle a grandi comme ça. Puis... Malheureusement ou heureusement, je ne sais pas comment le dire, mais à ce moment-là, pour on Chimpou, on venait d'acquérir le projet panaméen de cerro Puis, bien, comme, comme ça se passe souvent dans les, dans les juniors, bien, on, on focus sur une propriété. cerro était un peu plus avancé, donc les apports ont été mis là. Le courrier sur le pack burger. Puis, de fil en aiguille, là, sans faire le. le tout l'historique euh, est, est revenu dans les mains de Roger. Roger est reparti avec, puis on l'a retravaillé. Cette fois-ci, plus, on, on a choisi un autre gîte, donc on avait poussé déjà un gîte euh, quand même assez loin. Euh, et puis Robert, euh, ensemble, on a pris, moi et Robert, on a pris la décision d'en de, de, choisir un autre de le pousser. Puis on s'est attaqué à l'ancienne mine, donc Pershing-Manitou sur lequel on a foré euh, 33 grandes tonnes sur 6,6 mètres près de la surface. Là, mais quand je dis près de la surface, c'est quelques dizaines de mètres. Donc, c'est vraiment un gisement qui, qui affleure, qui vient à la surface. Et ça, Loïc, euh, quand, est est quand tu
0: parles de tout près de la surface à une dizaine de mètres, c'est que normalement, ce n'est pas aussi près que ça de la surface. Normalement, on faut forer combien de, de mètres?
1: Bien, en, en général, en Abitibi, la plupart des, euh, des petits gîtes qui ont affleuré, ils ont, ils ont été développés. Puis là, on peut penser à Sigma euh, la marque à Baldor, qui, euh, qui était ce, ce type de gîte-là, <coughs> ou d'autres gîtes dans les alentours. Donc, les gîtes euh, actuellement qu'on développe sont souvent plus en profondeur. Il faut penser au-delà de 200-300 mètres de profondeur verticale. Donc, on, à ce moment-là, on pense souvent plus à... Des mines, euh, des mines souterraines. Je mets, je mets de côté euh, tout ce qui est canadien Malarctique, quand même, qui, euh, qui est un modèle complètement différent, mais euh, la plupart des gîtes qui se développent actuellement sont, sont quand même assez profonds. Le fait que notre, notre gisement, nous il vient à la surface, bien, ça nous fait penser qu'on est capable, d'une part, de l'exploiter avec euh, du, euh, du minage à ciel ouvert, mais c'est ouvert en profondeur, donc on est vraiment à développer ce modèle-là. Modèle qui, euh, qui peut être facilement minable rapidement. Donc, c'est aussi la beauté de la chose. On l'avait fait, fait avec Thibodeau à l'époque, c'est-à-dire que, alors qu'on on continuait de mener nos, euh, notre, nos programmes d'exploration pour développer, on reste une compagnie d'exploration, on ne se prendra pas pour un producteur. Mais on, on l'a fait. En fait, je l'ai fait euh, donc sortir quelques milliers de tonnes, envoyer ça à l'usine, récolter l'or et euh, réutiliser l'argent, finalement, ou des profits pour réinvestir en exploration, ça, ça permet aux investisseurs, aux actionnaires de faire, j'appelle ça un double dip, c'est-à-dire qu'eux vont investir un dollar, puis euh, bien, avec ce dollar-là, on va le faire fructifier puis on va, être, on, on va en dépenser deux puis trois sur le terrain. Donc, leur, leur, leur investissement a encore plus de, de, de rendement. Puis, c'est est, est vraiment, on, on, est, on est à la croisée des chemins actuellement. Euh, on, on décolle avec, avec vous, euh, la gang de, de, de rouillés, euh, stratégie marketing. On, on va faire connaître une, notre histoire, puis le, le, on, va lancer, on va lancer la machine. La première ride est décollée. Euh, on espère que les gens vont embarquer et euh, vont se ramasser des actions pendant qu'ils sont encore, euh, encore base parce que euh, on espère qu'ils ne seront plus, seront plus jamais aussi basses.
0: Tantôt, Loïc, tu parlais de, justement l'ancienne mine Pershing-Manitou, puis un des, des aspects importants des compagnies d'exploration, puis même des minières, c'est <coughs> l'aspect euh, l'acceptabilité sociale. C'est d'ailleurs euh, le sujet du prochain podcast euh, qu'on va faire le mois prochain. Vraiment hâte d'en discuter. Puis, euh, Père Chimèque, je trouve que vous avez une belle histoire <rire> par rapport à l'acceptabilité sociale. J'aimerais vraiment qu'on en parle, parce que ça peut peut-être donner des idées à d'autres. On dit que Perchimex est citoyenne responsable, puis c'est vraiment au cœur de vos valeurs. Là, comme on sait, l'acceptabilité sociale, ça fait couler de langue. Puis, euh, un bout important de Perchimex, c'est que vous avez, puis là, bien, je vais lire mon mot parce que je ne l'ai jamais bien, réhabilité. <rire> vous avez fait la réhabilitation de l'ancienne mine Pershing-Manitou euh, Pershing au début de vos travaux. C'est quand même spécial. Peux-tu nous amener à travers ça?
1: effectivement hein, c'est quand on y pense on a commencé notre projet par la fin hein? normalement un, un projet de réhabilitation c'est vraiment à la fin 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 d'un projet minier mais, mais, mais ça va vraiment puis tu l'as dit hein, c'est euh, dans nos valeurs euh, on est une jeune équipe on croit vraiment que tu sais c'est pas du c est, c est pas du greenwashing tu sais c'est vraiment ancré profondément dans nos valeurs que euh, oui le développement minier peut se faire de manière responsable, doit se faire de manière responsable, et euh, l'acceptabilité sociale qui, qui, qui inclut l'environnement, mais, mais qui n'est pas que l'environnement, est, est au cœur de nos valeurs pour, pour une simple et bonne raison que c'est quelque chose, puis, puis je l'ai appris par expérience avec les projets en Amérique du Sud, c'est quelque chose qui prend du temps. Euh, c'est quelque chose qui, qui est long, et qu'on ne peut pas forcer, peu importe l'argent qu'on met, établir un lien de confiance avec les citoyens de la région. Donc, nous, on est quand même chanceux euh, dans le sens où euh, on n'est pas en ville. Hein. On, est, euh, on est sur l'état de la couronne, euh, dans le fond d'un rang, en guillemets. Donc, on a, euh, on a quand même un, un peu plus de facilité à, à rejoindre notre... Euh, nos no, no personnes.
0: Mais il y avait et, quand même euh, des, 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 des trails de skidoo, de, de, de motoneige. Skidoo, motoneige, c'est la même affaire. Je voulais dire <rire> qu'il y a trop... <rire> euh, ah, il
1: y a rêve. les... C'est un, un, un terrain de vigiature. On est en Abitibi. Euh, il y a des chasseurs à tous les kilomètres. Puis euh, on, a, on a des bonnes relations avec ces gens-là. Et, et pas depuis seulement Purshimex, mais depuis, depuis le tout début euh, du moment que j'étais avec Purshimecoe, on était déjà en avance. Euh, moi, je prenais déjà des, des ententes qui étaient beaucoup en avance de, de, de l'industrie à l'époque. Et, euh, et, et ça, ça l'a payé énormément parce qu'aujourd'hui encore, quand on rencontre ces personnes on leur dit, écoutez, bon, on s'en va faire des travaux, on va, euh, on va troquer du matériel sur, sur le rang. Puis, on le sait, que, c'est quelque chose qui est lourd. Il va avoir des, euh, va avoir des impacts mais ces gens-là nous accueillent de manière favorable puis ils savent très bien que s'il y a des accros, on va être les premiers sur le gun à venir régler les problèmes. Je dis sur le gun comme si c'était méchant, mais... Euh, on, on... <rire>
0: C'est le bout qu'on coupe, ça.
1: <rire> ouais, on, on pourra le couper, on pourra le couper.
0: Non, non, non. Mais on va
1: venir régler euh, les problèmes sur, sur le terrain rapidement Puis ça a été fait. Donc, ce lien de confiance-là, on ne peut pas l'acheter. On ne peut pas rien faire. Euh, on ne peut pas forcer une, une, une fleur à pousser. Hein? On, peut, on peut crier, on peut y lancer tout l'argent qu'on veut. Elle ne poussera pas plus vite. C'est la même chose pour la confiance. Et c'est euh, là que notre projet de réhabilitation aussi entrait en ligne de compte. On voulait prouver... On, 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 avait, on avait eu des bonnes notes, on va dire, avec euh, les gens euh, la municipalité, de Bellecour, euh, M. Nollet, le maire. Et... Euh, on voulait marquer des points aussi au niveau du, du ministère, puis euh, on avait ce site-là, qui est un site orphelin euh, répertorié, qui était, euh, qui était à l'État euh, officiellement. Bien là, on a dit Bien, écoute, tant qu'à travailler autour, on va, on va le réhabiliter. Donc, on a retiré euh, du matériel qui était là, on l'a fait analyser, euh, on l'a envoyé euh, à, chez un partenaire qui. Euh, qui puis là, ben, le... Ça, s'est à que ce matériel-là, il y avait de l'ordre dedans. Donc, euh, tout ce travail-là, il a rien coûté à part des heures de travail. Ça va bien, ni moi ni Robert, on a de salaire, donc ça n'a rien coûté. Donc, tout ce, ce travail-là, on, on a prouvé d'avance, puis je pense que c'est ça que la société actuellement s'attend, c'est qu'on fasse nos preuves avant de nous donner, nous donner nos cartes, on va dire ça comme ça, nous accréditer, nous dire on fait confiance. Je pense que la société actuellement, en est, en, en est là. Faites vos preuves, puis on va, on va vous soutenir.
0: En parlant de, de société, Loïc, euh, il y a un point que, que je vais discuter avec toi que je trouve vraiment important. <rire> important pour moi, mais je sais que c'est important pour toi aussi. Mais euh, je voulais que tu me parles à quel point justement euh, la nouvelle génération, elle a sa place dans l'industrie minière, puis à quel point tu y et que c'est important pour toi? Euh,
1: je suis professeur au cégep, hein, donc euh, la nouvelle génération, je la forme actuellement, je les vois passer. Euh, et euh, le, le, le regard que les jeunes, oh, là, c'est drôle que je dise les jeunes parce que je, je pense que dans le milieu, je suis considéré comme un jeune, mais peu importe. <rire> euh, ah,
0: c'est correct, on est jeunes. Je pense
1: que la nouvelle génération a effectivement un regard beaucoup plus global du, euh, du travail qui est à faire. Donc, oui, il y a des mines, oui, on a besoin des matériaux, des minéraux, et, euh, et, mais d'un autre côté, oui, il y a l'aspect protection. Il y a... On avait une belle phrase qui était le, le motto au, au Panama que, que j'ai ai toujours aimé. Ça, ça, ça disait responsabilité ambientale, compromis social. Un compromis social et une responsabilité environnementale. Donc, puis c'est vraiment là que je vois que les jeunes de nos jours s'inscrivent, c'est-à-dire tout à fait conscients que ça va avoir un impact, on est prêt à l'accepter cet impact-là tant qu'il est raisonnable et on est prêt à faire des compromis. Mais pas n'importe quel compromis. Donc, c'est euh, ces jeunes-là que, que je forme et, et qu'on implique dans nos projets. Donc, c'est une autre des valeurs de fond de Pachimix on a toujours inclus les, les nouvelles générations, guillemets. Puis là, je, je peux reculer aussi loin que moi-même, quand j'étais aux études, j'organisais des camps de terrain pour les étudiants sur Courville. Donc, j'étais en deuxième année de technique, j'organisais un camp de terrain pour les finissants, donc euh, les gens plus vieux que moi, puis je leur organisais un camp de terrain pour qu'ils vivent le vrai, puis qu'ils euh, s'imprègnent rapidement de l'ensemble du temps qu'on a travaillé, j'ai toujours été chercher des étudiants. J'ai fait voyager une quantité impressionnante de personnes qui venaient faire un stage. de venaient faire un stage avec Loïc, pas de problème. Prends tes valises et on s'en va au Mexique. Prends tes valises, on s'en va au Panama. Euh, J'avais des, des employés panaméens, mexicains, puis je les prenais, puis je les amenais ici au Québec faire du ski justement, puis euh, ils capotaient leur vie, là. Euh, mais ils apprenaient c'était quoi, puis ils voyaient c'était quoi le, les bonnes manières de faire.
0: L'aspect stage, euh, comme tu parlais, oui, tu as, as pu le vivre, puis tu l'as fait vivre à plusieurs personnes. Aujourd'hui, on est dans, dans, dans la pandémie, faut pas, <rire> c'est vraiment ce qu'on vit. Fait que je pense que l'aspect stage a été plus difficile cette année, mais tu as réussi à faire quelque chose avec les étudiants, pourrais Tu pourrais-tu nous en parler?
1: Oui, oui, Ben, écoute, oui, la pandémie a été difficile. Euh, on a plusieurs, euh, plusieurs étudiants ici qui ont, qui, ont, qui ont eu plus de difficultés à se placer. On est chanceux hein, parce que l'industrie minière au Québec, c'est une des meilleures au monde, sinon la meilleure au monde. Les minières ont été capables de mettre en place des, des protocoles de sécurité, puis euh, ça s'est reflété aussi dans le nombre de cas. Puis on s'est dit, bien, écoute, peut-être, nous autres, on est. Euh, on est une compagnie d'exploration. On veut faire notre part comme, comme les autres, comme les grands. J'ai décidé d'organiser avec, dans le cadre d'un cours, finalement, justement, des sorties de terrain. Normalement, nos finissants ici, ils vont travailler. Ils partent une semaine. Ils vont faire un camp de terrain. Donc, ils partent une semaine en camp, puis ils vont vivre l'expérience totale. Là, c'était difficile à faire. Mais on a réussi, euh, en travaillant avec l'administration aussi au Cégep, en travaillant avec les équipes de Robert, à mettre en place tout, tout ce que ça nécessitait pour les amener sur le terrain. Deux jours, donc euh, vraiment, ça a été deux, deux très longues journées. On partait de Rouen, on montait sur la, la propriété, puis on venait le soir. Mais ils ont vécu des expériences. Ils, ils ont, ils ont pogné la fièvre de l'or hein, que moi et Robert, on a. Euh, on est pris avec ça à vie puis on leur a fait, on les a fait travailler, on les a fait travailler dur, on les a fait travailler fort ils ont... puis tout le monde est reparti avec sa pépite euh, on n'a pas eu besoin, puis c'est la beauté de Courville, on n'a pas eu besoin de semer euh, faire assemblant de, oh tiens regarde une roche, non non il, il y en a de l'or à terre, dans des veines, il reste, il reste à la voir, la, la casser, puis les jeunes reparti avec ça, puis je pense que ça va être des très beaux souvenirs, mais surtout des très belles expériences qui vont, euh, qui vont avoir vécu là. là.
0: Absolument. On, est, on, on a réussi à les je dis teinter, là, mais on a réussi rapidement à les chercher, à, à les teinter d'une passion probablement. Euh, Loïc, je serais curieuse de savoir dans la cohorte, euh, est-ce qu'il y avait autant d'hommes que de femmes dans cette cohorte-là?
1: Écoute, je suis content que tu poses la question. J'arrête. C'est une de nos réalisations méconnues ici, je crois, au Cégep. J'ai un programme à parité. Et depuis longtemps, euh, j'ai vraiment... Euh, à parité, là. Oui, oh, oui, on a vraiment bien. autant d'hommes de, de, que de femmes. Puis même des fois, j'ai même plus de filles qui vont s'inscrire dans ce, dans ce programme-là, qui est un programme technique. C'est pas, pas de l'université, c'est un programme technique où les gens touchent, font, travaillent, sont dans un environnement, ils travaillent sous terre et ça leur permet, ça leur permet vraiment de d'évoluer aussi loin qu'elles le veulent, qu'ils le veulent. Tout ça, tout ça, principalement grâce à les modèles dans l'industrie. Donc, il y a déjà des femmes dans l'industrie. Je pense qu'on est, on est, on est pas mal en avance ici au Québec là-dessus. Et euh, les, euh, les filles qui sont souvent euh, filles de mineurs, filles de, filles de personnes qui travaillent de, dans l'industrie, vont, vont aller faire donc, euh, des emplois d'été, comme, comme les gens de l'industrie minière savent. Les étudiants travaillent souvent dans les mines l'été. C'est des bons emplois, c'est payant. Puis elles se retrouvent donc dans, cette, dans cet environnement-là puis elles vont constater que, oui, il y a des gens qui travaillent en arpentage, en ingénierie, il y a des filles qui vont chauffer des, 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 des jumbos sous terre, des camions. Puis tout d'un coup, ce monde-là qui était perçu comme masculin devient finalement très ouvert. Il y a un respect réel aussi au niveau de l'industrie. je pense que l'industrie, il gagne énormément d'avoir un maximum de femmes dans, le, dans cette industrie-là parce que ça l'apporte des visions différentes, ça l'apporte des les réalités, ça l'adoucit et mœurs aussi de manière générale parce que, parce que les gars, ils, ils réfléchissent un peu à deux fois avant de dire des niaiseries. Donc, euh, euh, moi, je trouve ça fantastique.
0: Loïc, tu vas être mon porte-parole pour mon chapitre qu'on a créé, de Women in Mining, Abitibi. Tu vas être mon porte-parole.
1: Ah, C'est de la
0: musique à mes oreilles, ce que tu es en train de dire. Tu parlais des modèles dans l'industrie, Loïc, comme dernière question. Je serais curieuse de savoir c'est qui ton modèle dans l'industrie?
1: C'est une excellente question. Écoute, question de euh, plage. je ne veux pas dire ton ré... père. Non, non, je le sais, je le sais, mais j'aurais le goût de dire mon frère, en réalité, euh, Alain, qui, euh, qui lui aussi s'est lancé, un petit peu plus vieux que moi, mais il s'est lancé dans l'aventure de Pershing Koo. Je ne veux pas nommer de nom parce qu'il y, y a trop de personnes à, auxquelles je pense, mais de manière générale, les personnes qui sont restées humbles dans cette industrie-là, c'est vraiment des personnes qui, qui me parlent. C'est-à-dire, là, on peut penser euh, dans les plus vieux, il y, y avait M. Doyon, qu'on qu a plein d'histoires, euh, M. Pena, qui, qui a décollé la rampe, qui, qui continue d'être une personne excessivement accessible. Puis là, on, on peut penser aussi euh, des, des gens comme André Gaumont, Brian Cole, qui sont des, des, des monuments de l'industrie minière, mais qui sont restés simples. Ils ne sont pas, pas, sont pas devenus inaccessibles. C'est des gens qui, euh, qui ont su faire profiter de leur expertise, de leur expérience et la transmettre toujours dans un, un, un dessin plus grand de faire évoluer euh, le monde minier québécois. Et jamais dans, dans, dans une optique de, de se vanter puis de, de rabaisser des, 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 des gens parce qu'à eux, ils ont réussi ils savent comment ça marche. Je pense que mon respect va vraiment à ces personnes-là qui sont c'est ça, qui sont restés un, mais qui ont livré la marchandise.
0: Absolument, absolument. Je, je suis tout à fait d'accord avec toi. Loïc, merci beaucoup d'avoir pris ce temps-là pour la 20e, 25e capsule du podcast minier.
1: Super, merci. la 25e, c'est un beau chiffre en Ben
0: plus. oui, ça va presque avec son âge. âge. <rire> <rire> presque, presque. <rire> Merci Loïc pour la belle entrevue, toujours passionnant échanger avec toi.
1: Merci Manon pour l'opportunité de raconter mes histoires.